جانیان قصر فیروزه نوشته رویا حکاکیان مترجم و گوینده آرش جودکی تهیه شده در آموزشکده توانا مقدمه کتاب یک کار خیالی نیست شخصیت ها و رویداد ها همگی واقعیند دستمایه آن از دل آرشیو های ویدئویی مصاحبه های رادیویی تلویزیونی تارنماهای شخصی یادداشت ها و دفترچه های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش های دادگاه یادداشت‌ها، یادنامه ها، سنت های پلیسی و مقاله های روزنامه و مجله ها دسترسی داشتم. افزون بر این با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش ها و رونوشت های واقعی بازسازی شدهاند. قسمت چهارم از اسکاتلند یارد هشدار دادند که سرنخهایی برای ترور من پیدا کردند سفارششان این بود که هرگز به موقع سر قرار نروم گفتم نیم ساعت دیر رسیدن یک سنت ایرانی است که من آن را همیشه رعایت میکنم پلیس سری تکان داد پس خدا به دادتان برسد چون قاتلان شما هم ایرانیاند هادی خورسندی ساعت دیگر از ده گذشته بود که شام را آوردند عزیز چندیز کباب و برنج زفرانی همراه با چند ظرف سالاد فصل روی میز گذاشت. از آنجایی که هم آشپز بود هم میزبان، هی میان آشپزخانه و میز در رفت آمد بود و تنها برای پر کردن لیوانهای خالی و دیزها میستاد. مشتری همیشگی آلمانی در سالن اصلی آخرین جام پیش از خوابش را تیمار میکرد که ناگهان دو مرد سیاه مو یورش آوردند و شتابان از کنارش گذشتند. هنوز همه رستوران را نپیموده بودند که عزیز دوباره به کنار میز رسید و رو به مهمان افتخاری پرسید دکتر جان باز هم آبجو میخواهید دکتر به سوی میزبانشان برنگشت پاسخ هم نداد رنگ از رخسارش پریده ماتش برده بود خیره به تاقی که دو بیگانه زیران پیدا شده بودند مینگریست دلشوره گنگ فضا را آکند پیشاگهی از فرارسیدن چیزی وحشتناک یکی با دیدن چهره رنگ باخته دکتر به گمان اینکه دچار حمله قلبی شده فریاد زد نوری ببین دکتر چیزی شده و مرگ آن شب این گونه رخ نمود بی آب و تاب سرخی رنگ بازنده سوریه به زردی گراینده سرعت و سادگی آن همه آنها را پیش از شلی که حتی یک گلوله میخوب کرده بود پرویز کسی را کنار خودش احساس کرد زیرچشمی از نوک پا تا فرق سرش را تند برانداز کرد پاهای قوی 
ستونهای اندامی درشت سینه ستبر یک جفت چشم سیاه در زیر ابروهای به هم پیوسته و موهایی که به شکل هفت از وسط پیشانی رویده بود از چهرهش اما چیز زیادی پیدا نبود پوشیدگی آن او را ترساند اما تن به ترس نداد با صندلیاش به پشت جهید تا در زیر میز پناه بگیرد شکارچی ها سر پا هنوز دست از شلیک نکشیده بودند شکارها روی صندلی در خودشان جمع شده یا بر زمین افتاده بودند جان به دروردگان دشوار بتوانند آنچه را چند ساعت پیش و پس از گلوله باران گذشته بود به یاد بیاورند اما هر لحظه یان برزخ از آغاز تا پایان برای همیشه در حافظه آنها زنده و نازودودنی به جای خواهد ماند صدای تهدیدآمیزی که به فارسی ناسزا میگفت در فضا ترکی فریاد را شلیک های پیاپی دنبال کردند که در هوای تاریک همچون شراره های آتشی رو به خاموشی می درخشیدند تنین ریزش پوکه ها بر زمین بر می خواست. مردها یکی یکی می افتادند سندلی هایشان واجگون می شد دیوار پشت سر آنها با هر گلوله ترک بر می داشت خون بر پسمانده گوشت و برنج شام می پاشید ظرف چینی خالی را انگار با تهمانده های چاشنی شنگرفی لکه لکه می کرد و نانهای دست نخورده در سبدهای حسیری نقطه نقطه می پراکند روی برگ گلهای پلاستیکی در گلدانهای بیقواره قطره قطره عقیق می بست یکی از زخمی ها هنگام افتادن رومیزی را چنگ زد و آن را که با خود فرو می کشید همه بطری ها را هم سرنگون کرد آب و آبجو بریده بریده روی چلوار روان می شدند و لایه مشمایی زیران را تر می کردند رد پنجه خونین کرانه پارچه سفید را می آلود ترس کشتیگی را در مهدی فراخواند با فریاد کشتار داد و آرنج کناری هایش را هنگامی که به زیر میز می پرید همراه خود کشید سمت چپیش خود را به نیرویی که می کشیدش سپرد و مسیر آن را دنبال کرد سمت راستی اما نکرد نوری پخش میز شد هنگامی که رگبار گلوله ها فرو نشست، سکوتی اتاق را فرا گرفت، هراسنگیستر از دلهورهی که جایگزین آن شده بود. پرویز دزدکی نگاهی به اطراف انداخت. یکی از تیرانداز ها به دکتر نزدیک شد و سه گلوله دیگر به او شلی کرد. فشافش تکتیرها هم مثل رگبار مسلسل زیاد بلند نبود. صدا خفه کن. پرویز می توانست عقب رفتن ساعد تیرانداز را پس از هر شلیک ببیند و سپس گردشش را برای هدف گرفتن دستیار دکتر که کنار او افتاده بود. پژواک خفهی در هوا پیچید. پرویز خود را آماده ساخت که ساعد پوشیده در چرم سیاه بالای سر او درنگ کند. چشم فرو بست و منتظر ماند. اما تنها هم همه پاها به گوش رسید. گامهایی سنگین که گذشتند و سپس خاموش شدند. ترس هر صدایی را خاموش کرده بود مگر ناله های ناخداگاه زخمی ها. نه جنبشی، نه آوایی از کسی و چیزی تا اینکه مهدی سکوت را شکست. نوری پاسخی داده نشد. باز پرسید دکتر تنها سکوت. آقای عبدالی باز از هیچ کس صدایی در نیامد. آقای اردلان عزیز در آن سوی اتاق کسی جنبید. سرانجام آوایی به گوش رسید. مهدی آره منم توی عزیز. نه پرویزم آهنگ صدای مهدی به پرویز نیرو بخشید برخاست و به سالن اصلی رفت میخواست از تلفن بار به پلیس زنگ بزند اما فهمید که مشتری آلمانی این کار را کرده است به جای آن پرویز به دوستی تلفن کرد و خبر را رساند 
آمدن رسولان میکنوس و همه را به رگبار بستند من نمیدانم کی زنده است کی مرده به همه بگو آن دو راننده تاکسی در جمع مهمانان هم آسیب ندیده در سالن هستی بودند گیج و چنان هراسیده که یارای رفتن نداشتند پرویز چرخی زد و به سوی اتاق عقبی بازگشت زیر تاقی درست همان جایی که چند لحظه پیش تیراندازها ایستاده بودند خیره به آنچه پس از خود به جا گذاشته بودند خوشگش زد با بازوهای گشوده و گردن افتاده روی شانه دکتر نشسته مانده بود انگار بخواهد شادی دیدن سرنگونیش را از دشمنان خود دریغ کند زیر همان میزی که پرویز پنهان شده بود یکی از دو دستیار دکتر به پهلو خوابیده خون از گوشه دهانش بیرون میریخت دیگری چند متر دورتر از جایش با صورت روی زمین افتاده بود انگار زور تیرها او را از روی صندلیش با آنجا پرت کرده بود عزیز بی حرکت به پشت راز کشیده بود پرویز میز را وارسی کرد لیوان و ظرف چینی هنوز برجا اما چند گلدان هنگامی که کسی رومیزی را چنگ زده بود تا نیفتد واژگون شده بودند ناگهان چشمش به نوری افتاد چهرش بر لیوان آبجویی تکه داشت که خون از آن لپر میزد عینکش لغزیده بود و یکی از شیشه های آن بر پیشانیش فشار میآورد لکه نمناک و تیره‌ای بر پیراهن کبود رنگش پخش میشد هفت گلوله در سینهش نشسته بود بیهوش به دشواری نفس میکشید تصویر نوری زخمی مهر پایانی بود بر دو دهه از یادگارهای پرویز در برگیرنده برلین و تهران بعد از ظهرهای یک شنبه در زمین والیبال عصرها بر دست نوری در آشپزخانه نیمه شبها به بادگساری در دخمههای آبجو فروشی ساعتهای بیپایان بگومگو نگارش بیانیه ها بازنویسی جمله های یک اعلامیه همراه با فرو بردن هوای پر نیکوتین که همیشه به گرد نوری شناور بود آخر هفته ها در هوای باز دیدن نوری که به کودکان ناخرسند مهاجران تازه رسیده راز و رمز زنده ماندن در جنگل را میآموخت تا یاد بگیرند چگونه آتش روشن کنند از صخره بالا بکشند تور ببافند و تناب گره بزنند این تن در خون تپیده همان نوری بود آن سراشپز آن نویسنده آن جستارگر آن شادخار خوشخو همان دوستی که پرویز آن شب به پاس او آمده بود تا برایش آبروداری کند به سوی او رفت میخواست بلندش کند نگهش دارد و آرامش کند اما این خواهش را تاراند از ترس اینکه جابجایی حالش را وخیمتر کند با احتیاط آنقدر پس پس رفت تا کمرش به دیوار چسبید زانوهایش سوز شد وا رفت و شانه به شانه مهدی روی زمین نشست هیچ یک چیزی نمی گفت خیره با چشمانی خیس که دستی به ستردنشان بر نمی آوردند به زمین می نگریستند عزیز ناگهان بلند شد کوشید راه برود اما به جای آن نالهی کرد پخش زمین شد و به نالیدن ادامه داد بانگ دور دست آژیرها لحظه به لحظه نزدیکتر می شد. مردی پا به درون رستوران گذاشت پرویز با دیدنش هراسان فریاد زد بزن به چاک تو دیگر که اصیل لعنتی نشان پلیس بر سینهش برقی زد و مأمور لباس شخصی همان پرسش را به سوی پرویز فریاد زد چند دقیقه بعد نوری و عزیز را بسته به برانکار در دو آمبولانس بردند به پیکرهای دکتر و دو دستیارش اما دست نزدند و تنها سه لوحه چارگوش مقوایی کوچک کنار هر کدام گذاشتند یک دو بسه.
یوسف امین که به حساب خودش آنقدرها هم گناهکار نبود میخواست هر جای دیگری باشد مگر روی صندلی پشتی آن بیمه او تنها دم در رسولان کشیک داده بود همین او از همدستی در کشدار سر باز زده بود و نمیخواست با آدم کشان در یک ماشین باشد بیمه خیز برداشت بیعتناب نشانهای راهنمایی و رانندگی گاز میداد و ترمز میگرفت و هر دم بیمان میرفت که تصادف کند خیال یوسف تنها هنگامی آسود که سرانجام راننده به سوی بزرگ راه پیچید اما زود از نخستین خروجی دوباره به سوی خیابانهای شهر راند و تاخت دیوانوارش را از سر گرفت سرکرده گروه از صندلی جلوی سر یوسف داد کشید آن اسلحه را بگذار تو ساک همین حالا تپانچه‌ای که تیرانداز دوم در گیرودار فرار توی ماشین پرت کرده بود روی نیمکت عقب به چشم می‌خورد یوسف آن را با نقاب اسکی برداشت و در ساک ورزشی انداخت ماشین به میدان شلوغی نزدیک شد و پشت چراغ قرمز که ایستاد دو تیرانداز از آن بیرون پریدند یوسف هم پشت سر آنها همه که رفتند راننده پشت فرمان خودروی تحت پیگرد و ساک پر از سلاح جرم تنها ماند عملیات تنها تا مرحله کشتار به خوبی برنامه ریزی و اجرا شده بود نه پس از آن راننده بی هیچ هدفی مگر یافتن جایی پرت برای رها کردن ماشین میراند به خیابان سیسرو که رسید نگه داشت ماشین را خاموش کرد ساک ورزشی را قاپید و گریخت بیخبر که راه یک گذرگاه را بسته است تنها میبایست خود را از شر ساک رها میکرد خود را در جایی یافت که ماشین های زیادی در آنجا پارک بودند ساک را زیر یکی از خودروها انداخت و سبکبار در شب دوید توی اتاق کوچکی در ستاد مرکزی پلیس برلین چشم راه باسپورس که برای پاسخ به تلفن بیرون رفته بود پرویز از پنجره به بیرون مینگریست افسر پلیس در بازگشت به پرویز گفت نوری صاحب رستوران در بیمارستان درگذشته است پرویز شتاب زده سخنش را تصحیح کرد سرکار دقت داشته باشید نام صاحب رستوران عزیز است میخواستید بگویید عزیز مرده نه نوری اینها یکی نیستند افسر یادداشتهایش را بررسی کرد سپس پرسید که نوری دهگردی کیست پرویز با اطمینان تمام پاسخ داد رستوراندار نیست نه همه چیز هست مگر این خب کسی که همین الان مرد اوست پرویز به او چشم دوخت با نگاهی توهی نگاه یک کور اش چهرهش را شکار کرد او کسی نبود که بگرید دست کم پیش دیگران اما ساعت سه بامداد 18 سپتامبر 1992 او دیگر همان آدم همیشگی نبود افسر پلیس یک لیوان آب و دو قرص برایش آورد و به نرمی سفارش کرد آنها را بخورد پرویز بی گفتگو پیروی کرد در آن اتاق خشک و بیروح جز میز تحریر کمد بایگانی چند صندلی و تابش محتابی های سخفی چیز دیگری نبود. پرویز میکوشید فکرهایش را جمع جور کند اما ترس و خشم نمیگذاشتند. به باور پرویز دستمالچی که کودکیش را بی سایه پدر در محله فقیرنشین سرسبیل تهران سپری کرده بود با درستندیشیدن میشد همه دشواری ها را هموار کرد و بر هر درماندگی چیرگی یافت. او که همیشه پراگماتیک بود میتوانست پیچیده ترین چیزها را به پاره های سازندهش فرو بکاهد در کودکی کمک خرج ناچیزش را با آموزش ریاضی به همکلاسیهایش افزایش میداد در چهارده سالگی همه کاری میکرد از سلوفان پیچی بسته ها در کارخانه چای تا پوسکندن و خرد کردن پیاز برای بقالی سرگذر و همزمان 
با فروش پاکت هایی از کاغذ دفتر مشقای کهنه به دورگردها هر بسته دهتایی پاکت یک ریال همچون کارآفرینی نوپا آوازهی به هم میزد. ترسی که او را فرا گرفته بود ترس مرگ نبود. مرگ از ذهنان مادر در پی او میگشت. مادرش که نام او را پس از زایمان پرویز به معنی پیروز گذاشت در زمان آبستنی کوشیده بود بچه را بیاندازد اما پرویز هنوز جنین زنده مانده بود پرویز ترس این را داشت که چگونگی مرگ او و فراتر از آن چگونگی زندگی او به دست دیگری باشد آنچه از آن میهراسید ناارجمندی بود او از چیزهای بسیاری گذشته بود تا آزاده باشد اما سرنوشتی که کوشیده بود از آن بگریزد حلقهش را به گرد او تنگ میکرد آن شب درست در آخرین دم از شست و پنجمین شماره شدن جسته بود از پانصد ایرانی که نامشان در فهرست مرگ بود دستکم شستن شاید هم بیشتر در پاریس، مریلند، مانیل، بمبئی، کراچی، استانبول، وین، ویمبلی، لارناکا، استوکلم، ژنو سلیمانیه، توکیو، نیوجرسی و پنج هفته پیش در در هومه بون با شلیک گلوله، زرباهای چاقو، بریدن گلو از پایدر آمده بودند. آن شب دستی نابکار چهار نام دیگر را خط زده بود. شست و یک نوری دهکردی، شست و دو دکتر صادق شرفکندی، شست و سه همایون اردلان، شست و چهار فتاه عبدالی. فهرست را آیت الله خمینی در سال 1980 یک سال پس از به قدرت رسیدن آماده کرده بود و نام کسانی را در خود داشت که او آنها را دشمنان اسلام میدانست. سه سال پس از مرگش جانشین او کار را پی گرفت. اینها نخستین حکمهای مرگی بودند که دستورشان را خمینی پیش از آنکه کلمه فتوا خود را به واژگان غربی بیفزاید و نام سلمان رشدی بر سر زبانها بیفتد صادر کرده بود. در سراسر جهان گماشتگان خمینی به جستجوی کسانی برآمدند که نامشان در این فهرست بود نویسندگان، هنرمندان، شاعران، روشنفکران و حتی تنز پردازان بسیاری از مخالفان که در ایران میزیستند پیشتر، خاموش، زندانی یا اعدام شده بودند و آنهایی که بیرون از ایران بودند در میافتند که حتی اگر بتوانند از خمینی بگریزند از سرنوشتی که برایشان رقم زده نمیتوانند نام شمار زیادی از فعالان سیاسی اپوزیسیون از جمله کردها در این فهرست دیده میشد. نفرت خمینی از کردها نفرتی دیرینه بود و چنان ژرف که نمیتوانست آن را پنهان کند. حتی زمانی که پایه های قدرتش هنوز استوار نشده بود. پس از انقلاب، هنگام فراهم آوردن قانون اساسی تازه، نمایندگان کرد را که بیشترشان سنی بودند به مجلس خبرگان راه نداد. قانون اساسی هم که سرانجام تصویب شد برتری را به اکثریت شیعه میداد. پس از سرنگونی شاه نسیم همبستگی بر ایرانیان وزیدن گرفته بود. خمینی به پشتوانه همین شور همگانی همه اقلیتها را به چشپوشی از درخواستهای قومی به سود یک پارچگی امت اسلامی دعوت کرد. اما کردها نپذیرفتند و به رویایشان برای خودمختاری چسبیدند. سالها پیش از آنکه دومین کلمه جهاد به واژگان غربی افسوده شود خمینی آن را برای اعلام جنگ به کردها به کار گرفته بود در گیرودار جنگ در مرزهای غربی با عراق میبایست آن جنگ دیگر با 500 ملحد را پنهانی پیش برد خمینی با این وعده که ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می‌کنیم 
کمکهایش را به دوردست ها روانه می ساخت. از کرانه های لبنان تا محله های فقیرنشین الجزیره اما ترور تنها ارمغان او برای از وطن راندگان بود و برای انجام آن از میان پیروانش در سراسر جهان سرباز می گرفت. در برلین کمک های نقدیش به مسجد اصلی شیعیان واریز می شد. جایی که ماموران او از میان نمازگزاران کسانی را که سرسپردگیشان نوید بخش همکاری های بیشتر بود شناسایی میکردند و به آنها در خار و بارفروشی های بظاهر بیازار یا شرکت های کوچک بازرگانی کار میدادند پوششی که در پس آن نقشه های شوم میریختند سالها باید میگذشت تا غرب آماج شبکه های تروریستی اسلامگرا گردد اما تروریزم در زیر پوست ناهوشیار اروپا زاده و بالیدهی که خمینی یاخته هایش را پراکنده بود از پیش در کار نابودی زندگی تبعیدی ها بود و زمینه را برای پیدایش نسل آینده جانیانی بس آزمندتر فراهم می ساخت. پرویز سردرگم روبروی بازپرس نشسته بود. او به روشنی بدون مدرک حتی میدانست چه کسی آدم کشان را به رستوران فرستاده است. همانگونه که تنی چند از قدرتمندترین سیاست مداران اروپا میدانستند. گذشته از همه چیز جنایتکاران ناشناس نبودند. آدمکشان همیشگی با همان روش همیشگی. سال 1989 در ژنو یک خلبان پیشین ارتش شاهنشاهی به دست همان کسی کشته شده بود که سال بعدش کوشید تا سفیر عربستان سعودی در سوئد را به قتل برساند. و هر دو بار یا پیش از دستگیری گریخته یا پس از آن زود آزاد شده بود کاراگاهان پلیس سرانجام پی بردند که همو تیرانداز اصلی رستوران میکنوس بوده است تنها او نبود کسان دیگری همچون او در سراسر اروپا شماری از مخالفان را از پای درآورده و پیش چشم نیروهای پلیس گریخته بودند چند تن بازداشتی را هم خیلی زود و بی سر و صدا به نام منافع ملی به ایران پس داده بودند در دهه هشتاد میلادی پس از دو کشتار همسان در اتریش و فرانسه هر دو کشور منافع ملی را پیش کشیدند و جانیان را تا دم در هواپیماهایی به مقصد ایران بدرقه کردند هر بار که یک جانی تندرست و بیگزند به خانهش باز میگشت تهران هم اروپا را پاداش میداد و امکان آزادی گروگانی اروپایی را که در یکی از گوشه های بیقانون جهان اسیر بود فراهم میآورد اروپا به همچندی ایران تن داده بود. دهها تبعیدی ایرانی مرده در برابر یک شهروند اروپایی زنده. این کشتارها برای سیاستمدارانی که پیشرفت حرفه‌ایشان را در مذاکره با تهران و هموارسازی بازرگانی با آن می‌جستند، دردسرآفرین بودند. با پذیرش درخواست پناهندگی ایرانیان مخالف در مرزهای خود به آنها پندار یافتن جانپناهی امن را میبخشیدند اما چشمهایشان را همچنین بر گذر قاتلان از همان مرزها میبستند پرویز هرچند جزئیات این تاریخ سیاه را نمیشناخت اما با تیزبینی از کنه آن خبر داشت و در پاسخ به بازپرس که میخواست بداند به باور او پشت این جنایت کیست همین را گفت افسر با ناباوری حرفهای او را در پرونده یادداشت کرد سپیده دیگر دمیده بود هنگامی که بازپرسی پایان گرفت و پرویز اجازه مرخصی یافت. به راهرو که رسید به دنبال مهدی و دیگران گشت اما به جای آنها با شهره روبرو شد. به سوی هم شتافتند و همدیگر را در آغوش کشیدند. پرویز مویید. 
آنها را کشتند شهره آنها را کشتند نوری چطور است شهره نالان پرسید پرویز که حرفهای زن را نمیشنید مویش را پی گرفت عزیزانمان همه مردند کردها بیجان انگار یک تکه سنگ روی زمین همه جا خون آه شهره عزیز بیچاره عزیز گریان میلرزیدند و بیان که به هم گوش بدهند حرف میزدند شهره دوباره میان حققهایش پرسید نوری پرویز نوری چه بلایی سر نوری آمده اما پرویز تنها میگریست شهره خودش را از آغوش او بیرون کشید به چشمهایش نگریست و باز پرسید این بار شنید شگفت زده از اینکه شهره هنوز از مرگ شوهرش با خبر نشده از خود بیخود تنها توانست پرسش او را پژواک دهد نوری و سپس زاری را از سر گرفت شهره پافه شد آره نوری بگوشه بر سرش آمده حالش خوب می شود من چه خاکی به سرم کنم اگر بلایی سرش آمده باشد پرویز نگاهش را از او دزدید در برابر شهره رو در رو با آرزوی سوزان او دلش یاری نکرد زیر لب گفت آخرین باری که دیدمش نفس میکشید سپس بیدرنگ چرخید و شتابان در راه رو به جستجوی راه خروجی برآمد عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشگری توانا به نشانه www.tawana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید